0: Yle Podcast.
1: Siis tietsi mitä sanaa mä inhoan jotenkin ihan yli kaiken.
0: Ryöppääminen. Ryöppääminen, sekin on aika
1: innoittava. No vihaan kun sanotaan
0: kaakku. Siis, kun se on kakku, ei se ole kaakku. No älä mene Savoon, koska silloin on kuakku.
1: No, okei, okay. en, okei, okay. sit mä en mene Savoon.
0: Ja nyt takaisin tahtiaan.
1: Morjesta sinne itse kullekin tähän hetkeen. Tämä on takaisin Pasilaan. Tämä on siis tämmöinen uutispotkäsi, jossa me ton Toivon kanssa veivataan uutiset narulle. Mä olen siis Marjokka Mattila.
0: Mun nimeni on toivohaimi ja mä oon joillekin tuttu Pilalla-ohjelmasta, Twitteristä, mutta musta on paljon muutakin. Kuten vaikka se, että mä oon aloitteleva vetopasuunan soittaja ja Tottenham Hotspur-fani. Okei, okay, no, ää, mut jotkut saattaa tuntea iso kolmonen podcastista, mutta
1: harva tietää, että mulla oli joskus vähän vaarallinen suhde ristikoiden täyttämiseen ja candy
0: Crush saagaan Takaisin Pasilaan, jota nyt kuuntelet, on siis uutispodcast, jossa me yritetään saada tolkkua maailman asioista. Voit osallistua tähän Ruljanssiin lähettämällä meille viestiä WhatsAppissa numeroon 044 421 4823.
1: Tässä podcastissa räävitään uutisista tärkeimmät päältä ja jaetaan niitä sitten teille. Tänään puhutaan koronaahdistuksesta ja siitä kuinka mielenterveyspalvelut on nyt tiukoilla. Me Toivon kanssa järjestettiin paikalle psykologi, joka auttoi meitä rauhoittumaan kaiken tämän ahdistuksen keskeltä. Lisäksi me saatiin Karolina Tuominen linjoille kertomaan, mitä kaikkien pitäisi oikeasti nyt tehdä. Lopuksi otetaan vielä sit pieni katsaus siitä, että mitä muuta maailmalla on meneillään.
0: Koska vuoden 2020 suurin uutistapahtuma on COVID-19 koronaviruspandemia, niin se on meidänkin aiheena tänään. Me koottiin tähän pien paketti siitä, että mitä nyt tiedetään. Mikä on viimeisin tieto ja mitä sinun tarvitsee just tänään tällä hetkellä tietää? Tilanne on se, että Suomessa on tämänhetkisen tiedon mukaan todettu 272 laboratoriovarmistettua tartuntaa. Sairastuneita on todennäköisesti terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 20-30 kertaa enemmän, mutta koska laboratoriotestejä on rajallinen määrä, niin niitä testejä pyritään rajoittamaan niille, jotka kuuluu riskiryhmiin. Tällä tarkoitetaan siis yli 70-vuotiaita ja sellaisia ihmisiä, joilla on joku perussairaus. Suomen hallitus piti eilen maanantaina tiedotustilaisuuden, jossa pääministeri Sanna Marin ilmoitti valmiuslain käyttöönotosta. Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että Suomen laissa on annettu mahdollisuus viranomaisille rajoittaa esimerkiksi julkisten paikkojen aukioloja, ihmisten kokoontumista, liikkumista valtion rajoilla ja valtion sisällä ja niin edelleen. Tämä valmiuslaki on tarkoitettu poikkeusoloja varten, eikä sitä mitenkään kepeen perustein käytetä. Koskaan aikaisemmin ei Suomen historiassa ole valmiuslakia nykymuodossaan käytetty. Eilen siis hallitus totesi Suomen olevan poikkeuksellisissa oloissa ja valmiuslaki olisi tarkoitus käsitellä eduskunnassa tänään tiistaina. Valtiovalta aikoo siis toimia seuraavasti. Kaikki Suomen koulut suljetaan huomisesta keskiviikosta alkaen. Etäopiskelua ja itsenäistä opiskelua järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Tästä kuitenkin poikkeuksena on kriittisen henkilöstön lapset, joille järjestetään opetusta kouluissa. Tämä sen takia, ettei esimerkiksi lääkärit, hoitajat tai viranomaiset joutuisi olemaan kotona lastensa kanssa, vaan voisi olla työpaikoillaan. Yliopilaskirjoitukset toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23. Päivä maaliskuuta mennessä. Tässäkin huomioidaan kuitenkin riskit ja noudatetaan isompaa varovaisuutta kuin normaalisti. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty. Tämä tarkoittaa siis vanhainkoteja ja sellaisia paikkoja, joissa hoidetaan vaikeasti sairaita ihmisiä. Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Museot, teatterit, kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat, paikat, uimahallit, muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan. Nämä määräykset on näillä näkymin voimassa ainakin 13. päivä huhtikuuta saakka. Suomi on siis nyt poikkeustilassa. Tämä ei tarkoita sitä, että nyt olisi aika panikoida. Jos mitään, niin tämä tarkoittaa sitä, että Suomi ajaa nyt seuraavan kuukauden ajan kaikki turvavyöt ja pitkät valot päällä. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on siis rajoittaa koronavirustartuntoja, jotta meidän terveydenhuoltojärjestelmä voisi paremmin kestää tämän mullistuksen. Lyhyesti sanottuna, pysy kotona. Te etätöitä tai opiskele etänä, jos mahdollista. Älä poistu kotoa, ellei se ole välttämätöntä. Vältä julkisia paikkoja, pese käsiä säännöllisesti ja huolellisesti ja käytä käsidesiä. Soita yli 70-vuotiaille läheisillesi ja kehota heitäkin noudattamaan varovaisuutta. Jos tuut kipeäksi, niin soita terveyspalveluneuvontaan. Tästäkin selvitään, kunhan jokainen meistä pitää pään kylmänä, seuraa uutisia ja viranomaisten tiedotteita eikä tee mitään tyhmää. Kyllä tämä tästä. Niin kuin Toivo kertokin,
1: niin koronatilanne on huolestuttava. Ei vain niin yleismaailmallisesti, vaan huolestuttaa silleen, että vähän henkeä ahdistaa ja <tosilut> kädet hikoilee aika vahvasti tällä hetkellä. Monilla korona on aiheuttanut suurta ahdistusta ja jopa paniikkia. Mä myönnän, että mua pelottaa. Ja mä en oikein tiennyt, kenen puoleen mä voisin niin kääntyä tämän ahdistuksen kanssa, koska mä oon goddamn aikuinen nainen ja mun pitäisi pärjätä. Mutta Toivo... Mikä, mikä sulla on toi tilanne nyt?
0: Ahdistaako? Totta kai pelottaa ja huolestuttaa, mutta mun mielestä tärkeintä tässä tilanteessa olisi se, että pystyis toimimaan ja täyttämään velvollisuutensa ja tekemään työnsä siitä pelosta ja huolestuneisuudesta huolimatta.
1: No toi on hyvä, toi, toi rauhoittaa, toi tämmönen niin järkimaailma tässä, mutta kun se järkimaailma ei välttämättä aina auta. Mulla on ystäviä perhettä, jotka osaa mua tukea ja lohduttaa paniikinkin ja ahdistuksen keskellä, mutta... Mitä sitten ne, joilla ei ole heisiä tai jos vaikka on eristyksissä ja mielenterveys alkaakin yksi-kaksi rakoilemaan? Suomessa yli miljoona ihmistä asuu tällä hetkellä yksin, joten nämä ihmiset ei välttämättä saa sitä tukea kotona. Viikonlopun aikana saatiin tietää, että kriisipuhelinpalveluiden jonot ruuhkautui aika pahasti, koska korona aiheuttaa ahdistusta etenkin nuorille. Avun saaminen on erittäin tärkeää, koska jos apua ei tule, voi ahdistus tuntua vähän semmoiselta ylitse ja se itsessään se ahdistus jo eristää ihmisiä. Ahdistus pahimmillaankin aiheuttaa paniikkikohtauksia ja joitakin muita vakavia fyysisiä oireita.
0: Tämä ahdistuneisuushäiriö on nuorten keskuudessa nykyään suhteellisen yleistä. Arviolta joka kymmenes on ahdistunut ja luku on suurempi niille, jotka sairastaa masennusta. Ylipäätään aina kun Pelon aiheuttaja on potentiaalisesti ketä tahansa koskettava ja arvaamaton, niin voi syntyä voimakasta ahdistuksen tunnetta, eli korona aiheuttaa perusturvallisuuden tunteen menettämistä. Vastaavan kaltaista ahdistuksen tunnetta nuorissa aiheuttaa esimerkiksi ilmastonmuutos, eli samankaltainen arvaamaton suuri yhteiskuntaa uhkaava tapahtuma.
1: Mä kysyin tuolta Sekasin chatin pomolta Miguel Reisiltä siitä, miten korona näkyy noissa mielenterveyssäteissä. Ja Mikkel kertoi, että nuoria huolestuttaa tosi vahvasti oma. Ja sitten toi läheisten pärjääminen, tulevaisuus huolettaa, karanteeni huolettaa. Ja sitten mä kysyin vielä Mielenterveysry Susanna Vinteriltä, joka on siis kriisipuhelimen päällikkö, niin hän osasi sanoa sillä tavalla, että torstaina alkoi puheluita tulee niin paljon heille, että henkilökuntaa piti lisätä. Winter itse asiassa kertoi, että korona on herättänyt aika lailla samanlaista ahdistusta kuin Turun puukotukset pari vuotta sitten.
0: Mm. Eli isot tragediat ja maailmanlaajuiset kauheudet siis aiheuttaa ahdistusta. Aikaisemmat samankaltaiset tilanteet, niin kuin SARS-taudin leviäminen vuonna 2003, on lisännyt esimerkiksi masennus- ja ahdistusoireilu, paniikkihäiriökohtauksien esiintymistä ja psyykkistä jännittyneisyyttä.
1: No nyt, kun kriisipuhelimet ruuhkautuu ja psykologien vastaanottoajat ovat täyttyneet, niin mä aloin miettiä, että voitaisiko me, Toivo, jotenkin helpottaa tätä tilannetta. Mä kaipaan apua tähän ahdistukseen ja mä haluan tietoa, että miksi me ylipäätänsä olla nyt niin ahdistuneita. No, mehän kutsuttiin paikalle Suomen punaisen ristin psykologien valmiusryhmässä kriisipsykologina toimiva Niina Lyytinen.
0: Niina tekee myös omaa psykopodiaa podcastia ja hän kävi eilen juttelemassa meidän kanssa täällä studiossa ja piti meille istunnon ja me tehtiin täällä harjoituksia, jotka sai meidät sitten rauhoittumaan. Uh, me ollaan kaikki kyllä. tässä tilanteessa yhdessä, joten eiköhän oteta tässä pien rauhoittumishetki ja puhutaan siitä meidän ahdistuksesta.
1: Mä en välttämättä oikein tiedä, mikä tässä koronassa ahdistaa. Mä en tiedä, onko se, se tauti vai onko se enemmän, että miten niin jengi käyttäytyy. Mikä tässä oikeastaan nyt ahdistaa meitä?
2: No varmaan se, mikä monia ahdistaa, toki tässä taas kun sanoin aikaisemmin, että voi olla erilaiset asiat, mitkä ahdistaa eri ihmisiä. Jos kuuluu esimerkiksi riskiryhmään, niin siinä voi olla se, että että ihan konkreettisesti se, että saanko mä tämän taudin. Mutta varmaan suurimpaa osaa tässä tilanteessa niin ahdistaa se, että tässä on niin paljon asioita, mistä me ei tiedetä. Eli tämä on meille jotakin uutta. Tämä on epävarmaa ja usein silloin, kun joku on meille uutta, niin se herättää semmoista tietynlaista turvattomuutta. Me ei tiedetä kaikkea, mitä tapahtuu ja sen takia me joudutaan olemaan paljon niiden epävarmojen tunteiden kanssa ja meillä
1: ei ole kaikkeen vielä vastausta. Osaisitko sä rauhoittaa, mutta tässä ja nyt?
2: Me voidaan tehdä esimerkiksi ihan, että lähdetään niin maadottaa. Eli vie huomio sinne jalkapohjiin. Okei. Okay. Ja, tukeva asento. Tukeva ja totta kai asento. Myös,
0: myös siellä toisessa päässä, jos kuuntelet ja haluaisit lohtua tai rauhoitusta itsellesi, niin tee perässä.
2: Kyllä. Eli ota semmoinen tukeva asento ja voit joko sulkea silmät tai kohdistaa katsetta hiukan alaviistoon niin, että huomioi jo katseessa juuri nyt. Ja huomaa se kehosi olotila, miltä kehossa tuntuu juuri nyt. Aika
1: tämmöinen kuuma, mm-hmm. hikinen Huomaan, että keuhkot, keuhkot niin vetää aika pinnallista hengitystä.
2: Joo, ja riittää, että huomaat juuri sen, että ei tarviikka vielä yrittää millään tavalla muuttaa sitä. Että huomaat, että tämmöinen olotila mun kehossa nyt on. Että se on aika virittäytynyt. Ja, ja lähde sitten viemään huomiota hetkeksi tähän äänimaailmaan, mitä kuulet tässä tilassa. Eli hetken aikaa aina huomioon olla vain siinä, että kuuntelet, mitä huomaat.
1: Kello tekittää tuottaja Jarno... Silittelee pöytää <tos> ja naureskelee. Toivosta ei kuulu mitään. Mitä alhainen se pulsi on tällä hetkellä? Tosi rauhallinen.
2: Ja sitten voit huomata myös tässä tilassa, että mitä näet tässä tilassa, missä ollaan. Voit vaikka nimetä kolme semmoista asiaa, mihin et ole erityisesti kiinnittänyt aikaisemmin huomiota.
1: Tässä näyttää olevan joku kaiutin. Tuo vesipullo on ollut tos tosi pitkään tuossa pöydällä. Ja lamppu näyttäisi olevan 2003 Ikea-mallistoa.
2: Eli nyt meillä on se, me tiedetään, mikä on tämän tilan äänimaailma, mitä sä huomaat, mitä sä näet. Ja lähdetään sitten tekemään semmoinen syvä hengitys, että hengität nenän kautta sisään ja lasket mielessä neljään, ikään kuin neljä sekuntia. Pidätät kevyesti hengitystä laskien kahteen ja hengität suun kautta ulos laskien neljään. Ja jatkat tätä hetken aikaa. Eli neljä, kaksi, neljä. Ja jatka vielä hetki. Ja sitten voitaisiin lähteä vielä pienelle mielikuvan matkalle. Yes. Eli tota, mihin, jos, jos sun pitäisi rentoutua ja niin olisiko sulla joku paikka, mihin sä haluaisit mennä? Joo, jo-
1: löydän. Ö, tätä, tällä, hetkellä, tällä hetkellä mä kuvittelen tiltan jostain kumman syystä, mutta tää ei ole mikä tahansa teltta. tää on sellainen 70-luvun kupoliteltta. Jollain niityllä, minkälaisia ei ole Suomessa. Ilmeisesti tämä on mennyt nyt jonnekin mystiseen vanhaan Englantiin, mm. tämä mun kupoliteltta. Siellä olen ruohon keskellä. Siinä on ehkä edessä joku drangia ja tämmöinen pikku on meneillään, mutta mä oon yksin siellä.
2: Ja minkälainen säätila on?
1: Tosi kaunis. 23-24. Tosi mukava. Tulee vähän just riittävästi.
2: Ja sanoitkin, että oot
1: siellä yksin. tämmöinen kaunis, onko kesäsää? Kesäsää totta kai on. Totta kai. Siinä on apiloita, näkyy. Sitten sellaisia valkoisia kukkia ja sinisiä kukkia. Ja minkälaisia tuoksuja? Tuulen mukana tulee sellainen mukava ruo- ruohon tuoksu. Ja sitten se porisee varmaan nuudelit. Mm. Itse asiassa nuudelit. Sieltä tulee se ja sitten se ruohon ja kukkasten tuoksu.
2: Ja minkälainen äänimaailma tuossa ympäristössä on?
1: Se tuuli suhisee, trangian porina ja jotain lintujen laulua. Mm. Tosi hiljasta.
2: Ja sitten jos sä hetkeksi vielä suljet silmät ja huomaat sen äänimaailman, ne tuoksut. Ja huomaa myös, mitä sä näät ympärilläsi. Ja vie sitten huomio takaisin omaan kehoosi. Ja huomaa, miltä kehossa tuntuu tällä hetkellä.
1: Selkeästi hengitys on rauhoittunut. Hiki on ehkä nyt jälkihikäinen, nyt se ei ole enää koen sitä ilon tunnetta siitä, että mä olin äsken siellä telttailemassa jossain mystisessä englantilaisella niityllä ilmeisesti. Ja sinne jäti muuten ne porisemaan ne nuudelit toivottavasti epäla pohjaan. Mut joo, itse asiassa aika rauhallinen olo. No niin, se oli siinä. Totta, ton istunnon jälkeen mä mietin muutamia juttuja, että tärkeintä, mitä me voidaan nyt tehdä yhdessä, on se ohjeiden noudattaminen. Eli just se, että p.c.ne kädet, käyttää käsidesiä, social distancing, eli ö, niin sosiaalinen ö, eristäytyminen tietyllä tavalla, ja sitten sellainen niin sielun rauhoittaminen. Sitä pitää vaan niin löytää sitä aikaa sille. Se ei ole välttämättä kauhean helppoa. Niin kuin oikeastaan tuossa äsken kuultiin. Mutta jos ottaa vaan se hetki, ja oikeasti rauhoittuu ja maadottaa itsensä siihen tilanteeseen miettii, vaikka nyt sitä, sitä orassia kupolitelttaa, niin sit voi ehkä onnistuukin.
0: Mua rauhoittaa myös se, että maailma tuntuu nyt oikeasti puhaltavan yhteen hiileen. Samat meemit leviää kaikkialla, samat läpät ja ilonaiheet tässä kaiken <laughs> uloste tornadon keskellä saa sellaisen tunteen, että me ollaan solidaarinen ihmiskunta. Mutta sitten... Viime viikonloppuna mä huomasin, että aika moni ei, ei tuntunut välittävän ei, noista ohjeista, että ei saisi mennä isoihin ryhmätapahtumiin. On siis olemassa edelleen ihmisiä, jotka ajattelee, että niiden ei tarvitse pelata samoilla säännöillä tätä isoa koronapeliä.
1: Sanoppa. Ja siis eihän meitä kukaan täällä usko. Joten me tehtiin semmoinen peliliike, että me hankittiin Karoliina Tuominen, somevaikuttaja ja huumorimuja, kertomaan, että miten perkele täällä nyt pitää sitten olla linjoilla Karliina Tuominen, moikka. Moi. Kannattaako käsiä pestä?
3: No, kyllähän niitä kannattaa. Kyllähän niitä kannattaisi niinku muutenkin kuin tällaisina aikoina, mutta, mutta nyt etenkin. Hieno. Ehkä tällaista niinku ylimääräistä huolenpitoa siitä.
1: Kannattaako käyttää käsidesiä?
3: Kyllä kannattaa, se ei niin kuin, ää, se ei toimi ihan samalla tavalla kuin tuo ihan OG-käsienpesu, eli käsiä pitää pestä aina kun vaan mahdollista ja, ja mahdollisesti ehkä, ehkä, ehkä muutenkin ja siihen hyvänä lisänä on käsitteen käyttö.
1: Kannattaako mennä tilaisuuksiin, jossa on paljon porukkaa?
3: No ei, sehän on tullut jo tuolta niin kuin ylemmältä taholta, niin sanotusti kikariportaalta on tullut jo se on eh. info, että et näin ei tulisi tehdä ja yli kymmenen hengen ää, julkisia tapaamisia ei tulisi järjest- järjestää, niin ei niitä syyttä suottaa on määrätty. Ja toisaalta, että kenellä on nyt sitten oikeus niin kun ottaa ohjat omaan käsiin ja poiketa tästä ja pelata omilla säännöillä, niin se kuulostaa ainakin omasta mielestä aika itsettäältä toiminnasta.
1: Viimeisenä, kannattaako kuunnella asiantuntijoita, jotka tietää, mistä puhuvat?
3: Kyllä kannattaa. Kritiikkiä pitää olla ja ihan kaikkea ei kannata uskoa. Jos joku sanoo, että, että nyt lähtisin T-reksistä tämä, tämä virus, niin kannattaa ehkä vähän katsoa, että okei, että, 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 että mistä tästä nyt on kyse. Mutta, <tosikin> mutta tuolta, tuolta niin ihmisiltä, jotka oikeasti tietää WHO, THL, niin kyllä ehdottomasti kannattaa ja pitää
1: kuunnella. Siinä oli Karoliina. Jos sulla on paha olla ja korona ahdistaa, kannattaa ottaa yhteyttä mielenterveyspuhelin palveluihin tai vaikka niihin chatteihin, vaikka siellä olisi sitä ruuhkaa. Valtakunnallinen kriisipuhelin vastaa numerosta 09 25, 25 Sitten on olemassa tämä sekasin chatti, joka on tarkoitettu alle 30-vuotiaille ja sitten on semmoinen kuin solmussa chat, joka on sitten taas aikuisille. Monet psykologit pystyvät kyllä järjestämään näitä istuntoja myös etänä, eli koronan takia ei kannata jättää käymättä psykalla nuppia hoidettamassa.
0: Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut ohjeistuksen siitä, että miten voi lievittää korona-ahdistusta, ja tämä oli tosi hyvä. Yksi. Jos ne ahdistaa, niin älä seuraa uutisia, äläkä sosiaalista mediaa. 2. Ota yhteyttä perheeseen ja ystäviin, mutta ota se etänä. Kolme. Kuuntele omaa oloasi ja tee asioita, jotka rauhoittaa sinua ja joista nautit. Kerro meille Whatsappissa, mikä suo huolettaa koronassa eniten, ja voit kertoa meille vaikka... Positiivista vitsihuumoria, jotta me kaikki pysyttäisiin täällä järjissämme. Kyllästymiseen asti on varmaan toisteltu, että nyt eletään monella tapaa poikkeuksellisia ja aika synkkiäkin kyllä, aikoja. Kyllä. Maailmalla kuitenkin tapahtuu paljon kaikkea muutakin, joten seuraavaksi vähän katsellaan, että millaisia juttuja koko maailmalla tapahtuu.
1: Yes. Etiäpäin. Ähm, vois luulla, että äh, joko maailman helkkarin ikinen kiviki tietää tällä hetkellä, mikä tämä koronan tilanne tällä hetkellä maailmalla on. Mutta MTV Uutiset kertoo, että Saksassa on käynnissä parhaillaan Big Brother-ohjelma, jonka kilpailijat on siis sisällä siellä talossa, mm-hmm. ja ne ei tiedä, mitä ulkomaailmassa tapahtuu. Siis tuotannosta kerrotaan, että kilpailijalle kyllä sit ilmoitetaan, jos kenenkään lähipiirissä on koronatartunta, että ne yrittää tällä tavalla olla, toimia vähän eettisesti. Mutta täytyykö myöntää, että jos mä olisin nyt vaikka karantajien, kyllä mä tätä seuraisin.
0: Ja samalla tulisi varmaan treenattua saksan kielen taitoa. Hei, nyt varmaan saattaa ottaa päähän ö, opinahjoista valmistuvia, ö, sillä unelmien valmistujaiset voi leipäkakkuineen, kuivine puheineen ja tylsine sukulaisineen saattaa olla peruttu. Mutta älköön kukaan peljätkö. nyt pitää vaan käyttää mielikuvitusta. Japanilaiset opiskelijat, jotka normaalisti valmistuu maaliskuussa, niin koronan takia isoja valmistujaisjuhlia ei niille järjestetä. Mutta nämä nokkelat opiskelijan plantut keksi järjestää omat valmistujaisensa verkossa Minecraft-pelissä. Äh, Marjukka, jos valmistuisit nyt äh, puusepäksi, niin missä yhteisössä sä pitäisit valmistujaiset?
1: Vai puusepäksi? Hmm. No mä metin, voisiko olla toi ir se olisi ainakin hauska, mutta sitten ei hei. Äh, muistatko sellat sellaiset kuin chatti?
0: No totta helvetissä. <laughs> Joo,
1: ja siellä oli sellainen niin porikeskusteluhuone. Okei, okay, niin siellä mä en koskaan käynyt. <laughs> et sä olisi ollut tervetullut anyway. <laughs> siellä varmaan pistäisin jotkut voileipä kaakut pöytään ja toivottaisin kaikki kahvihetkeen tervetulleeksi.
0: Itsellä olisi varmaan toi Runescape, nähdään Vildus.
1: Queenslandin yliopistossa Australiassa on testattu kahden lääkkeen. Minun pitää oikein nyt lukea nämä tarkkaan. Klorokiinin ja lopinavirin, siis nämä on ihan jotain, jotain pokemoneja. Mm. <laughs> Niiden kahden käyttöä siis tässä COVID-19 hoidossa. Ne on siis alun perin malaria- ja hoivilääkkeitä, mutta alustavasti näyttäisi ainakin siltä, että ne tepsii myös COVID-19 tautiin. Nämä lääkkeet puree koronaviruksen ainakin koeputkiolosuhteissa ja seuraavaksi tutkijat kaavailevat lääkkeiden testaamista laajemmin.
0: Nämä odottaa ja innolla, että... Milloista tulosta sieltä tulee? Kiitoksia sinulle, että kuuntelit takaisin Pasilaan podcastia. Mun nimeni on Toivo Haimi. Tässä vaiheessa kiitoksia kaikille, jotka olette lähettäneet meille jo WhatsAppissa viestiä. Äh, siitä on ollut todella iso apu ja kiva tietää, että tykkäätte meidän ohjelmasta. Jos teillä tuli mitään kysymyksiä liittyen tähän koronavirustilanteeseen, mitä me voitaisiin ehkä käsitellä tässä podissa, niin laita meille viestiä numeroon 044 421 4823.
1: Joo, kiitos todellakin niistä viestistä. Mä oon siis äh, Marjukka Mattila ja kannattaa kuunnella meitä myös ensi torstaina, jolloin tullaan seuraavan kerran. Meitä kuulee Yle Areenasta, Spotifysta ja mistä nyt oikeastaan ikinä podcastisi saatkaan. Ja sitten hei, kannattaa lisätä meidät suosikiksi Areenassa. Siellä on sellainen pikku sydämenkuva, ku- niin näpäytäppä siitä.
0: Ja sitten, jos aikaa ja kiinnostusta riittää, niin seuratkaapa meitä myös sosiaalisen median puolella at Toivohaimi ja at
1: sosiaalisen median. Joo, ja he, yleensä tässä vaiheessa ö, mä teille, että käykääpä seuraamassa toivoa kadulla, mutta koska nyt pitää ottaa etäisyyttä, niin älkää pysykää kotona. Moriens,
0: Niin,
3: Hyvät kuitija, minkä opimme tästä?